1: Il y a de la musique et des groupes de gens en train de bavarder. Une ou deux personnes se détachent parmi les ombres. Clairement, ce sont elles qui mènent la conversation, qui disent la phrase qui fait mouche et à laquelle tout le monde rit. Quand elles parlent, on les écoute plus attentivement que les autres. Pourtant, elles ne parlent pas plus fort, elles ont juste l'air de parfaitement occuper l'espace qui est le leur. De ne pas douter de ce qu'elles vont dire, ni de ce qu'elles dégagent, elle semble très ancrée en elle-même. Vous voyez le genre de personnes dont je parle Ce sont ces personnes qui dégagent quelque chose d'impalpable, une aura presque. Peut-être vous impressionne t ou peut-être vous attire-t-elle. Ce qui est sûr, c'est que vous les avez repérées d'un seul coup d'œil. Ces personnes ont confiance en elles. Cette aisance qu'elles dégagent, ce naturel, ça fait envie. Vous aussi, vous aimeriez bien être entouré de ce halo autour de vous, pourquoi certaines personnes ont confiance en elles et d'autres non Est-ce qu'elles ont juste eu la chance de tomber sur les gènes dorés de la confiance en eux, comme Charlie et son billet gagnant pour visiter la chocolaterie de Willy Wonka Est-ce qu'au contraire, elle se construit cette confiance Comment fait-on pour apprendre à la ressentir Je m'appelle Adélie Pochman-Pontet, bienvenue dans Émotion. Chez Louis Média, on a commencé à parler de ces gens qui dégageaient cette aura de confiance en eux. Cyrielle a tout de suite évoqué une fille qui était au lycée avec elle. Vous savez, cette personne qu'il y a dans toutes les classes, dans tous les lycées. La fille. C'est une fille
2: avec qui j'étais au lycée il y a une dizaine d'années. Cyrielle Bedu a 30 ans et elle est journaliste chez Louis. Donc cette fille, pendant longtemps, elle a personnifié pour moi le concept même de confiance en soi. Dans mon souvenir, c'était quelqu'un de très charismatique, de solaire quelqu'un qui marquait vraiment les esprits. Elle s'appelait Marion, et on était dans la même classe en première, au lycée. Je me souviens que, quelques jours après la rentrée, on est en cours de mathématiques, et notre prof nous demande de venir au tableau pour réciter un truc, une leçon. Donc, euh, il demande à quelqu'un de se désigner, de se porter volontaire pour aller au tableau, et évidemment, euh, personne n'a révisé, donc personne ne lève la main pour aller au tableau. Du coup, le prof désigne au hasard. Et ça tombe sur cette fille, Marion, qui, comme tous les gens de la classe, moi inclus, n'a clairement pas ouvert son cahier de maths du week-end. Mais euh, elle, elle ne se démonte pas. Elle va au tableau. et Elle est hyper à l'aise. Elle parle au prof comme si le prof, euh, à ce moment-là, ils sont égales, comme si euh, ils sont sur un plan d'égalité. Elle lui lance même des blagues. Et c'est drôle, le prof rit. Et nous aussi, on rit dans la classe. Elle est hyper désinvolte. Mais euh, elle n'est pas agaçante non plus. Elle est juste... Très bien dans ses baskets, en fait, et elle est très à l'aise à l'oral. Donc, clairement, elle connaît pas sa leçon, tout le monde s'en aperçoit, mais ça crée aucun malaise. Et je me rappelle précisément, mais dit, euh, c'est dingue, on a 16 ans, on est à un âge hyper ingrat, on essaye tous de faire semblant d'être cool, de maîtriser des situations qu'on maîtrise pas du tout, mais personne n'y arrive parce qu'on est ado et que c'est aussi ça le propre de l'adolescence, c'est de rien maîtriser et de pas arriver à faire semblant souvent. Et elle, cette fille, elle arrive à maîtriser ce que personne d'autre n'arrive à maîtriser. Marion, elle a l'air de gérer. C'est comme si elle avait tout compris avant nous, en fait. Comme si son aisance était une seconde nature pour elle. Et ça, ça m'a vraiment marqué, moi, à ce moment-là. Du coup, l'année s'est terminée, et plus tard, deux ans après, le lycée aussi, et on a tous fait nos études, chacun dans nos coins. Et deux ans après, je travaille les week-ends au Printemps Haussmann, qui est un grand magasin parisien. Et je me souviens qu'un été, justement, je suis dans le magasin et qui est-ce que je croise en train de vendre des t-shirts sur le stand d'une grande marque de ce magasin Marion. Donc, on se voit, on papote, on se donne des nouvelles, on se dit qu'on se recroisera, mais évidemment, ça n'arrive pas, on ne se recroise pas du tout. Et six mois plus tard, un samedi où je travaille au printemps, euh, je vais en salle de pause et j'entends deux vendeuses qui parlent de Marion. Marion qui ne travaille plus dans ce magasin, en tout cas pas à ce moment-là. Et je les entends dire en parlant de Marion... Euh, « C'est fou, cette fille, elle dégageait vraiment un truc incroyable. Elle avait l'air d'avoir peur de rien, d'être impressionnée par personne. Euh, elle travaillait sur le stand comme si elle avait fait ça toute sa vie. Elle avait une vraie aisance, etc. Et, » Et là, du coup, ça confirme exactement ce que je m'étais dit d'elle au lycée, en fait. Et il se trouve qu'il euh, y a quelques semaines, j'en ai reparlé à Fiona, qui est une copine avec qui j'étais au lycée aussi. On s'est rencontrés au lycée. Et il s'avère que Fiona avait gardé, elle aussi, ce même souvenir de Marion.
0: Le souvenir que j'ai d'elle, c'était d'une personne euh, qui avait une aisance euh, que moi, j'avais pas du tout. Elle se, euh, elle se démarquait des autres, quand elle parlait, euh, c'était comme si elle était sûre à 100% de ce qu'elle avançait. Alors qu'on était encore au lycée, on était en phase d'apprentissage. Et le fait qu'elle ait euh, cette capacité à être euh, sûre d'elle, bah, c'est ce qui fait que je me souviens d'elle. Pour moi, elle était à part.
2: Genre, tu te souviens pas, on était en cours d'histoire géo avec Madame Sasso, et qu'elle s'est trompée dans les points cardinaux. Tu te souviens pas Elle dit, je sais plus, j'aurais parlé d'un truc, notre prof d'histoire géo, et puis à un moment elle dit, oui, donc l'Est, le Sud, le Nord, et puis elle avait oublié. Et Marion, elle lui dit, l'Ouest Bon, ben il était dans l'erreur c'est moi cardinaux, tu te souviens pas Et t'étais morte de rire. La façon dont elle l'a dit, en fait, elle l'a remise à sa place et tout. Et même la prof a dit, bon, Marion, c'est bon maintenant,
0: c'est non, je me souviens. Plus. En fait, elle était toujours genre,
2: ces gens qui. En fait, les adultes, c'est leur égal. Oui,
0: c'est ça. Je... Ouais. Elle parle d'égal à égal. Bah, parce que pour dire ça, tu vois, aujourd'hui, tu pourrais le dire avec un collègue, mais parce qu'il est, ouais, est, mais... est ton égal. Mais là, c'est ton prof, tu vois. C'est ça, en fait, qui n'était pas normal de... ouais, de à notre âge et de nos yeux de lycéens. Il fallait le voir pour le croire.
2: J'ai parfois repensé à Marion, à cette aisance qui émanait d'elle. Et je me suis demandé si c'était une vraie confiance en elle qu'elle avait ou si c'était euh, une performance. Du coup, j'ai décidé d'aller lui demander. Donc, je lui ai envoyé un message sur Facebook et tout de suite, j'ai vu l'icône ronde de sa photo de profil s'afficher en bas de mon message. Vous voyez, sur Messenger. Et cette icône voulait donc dire qu'elle avait vu mon message. Et pourtant, pendant plusieurs jours, elle n'a pas répondu à mon message. Jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'elle me réponde. Et qu'elle me dise qu'elle était OK, qu'elle n'avait pas répondu avant parce qu'elle était en vacances, mais qu'elle était flattée, que j'ai pensé à elle et qu'elle serait ravie de faire cette interview, même si elle n'était pas vraiment sûre de savoir quoi dire. Sauf que moi, j'étais sûre qu'on aurait des choses à se dire sur cette question de la confiance en soi. C'est moi, bon, est-ce que ça marche Je m'appelle Marion, est-ce que tu m'entends bien J'ai retrouvé Marion un soir à son travail. Elle a aujourd'hui un poste important dans une très grosse société cinématographique française et il s'avère que le siège de cette entreprise se trouve par le plus grand des hasards dans le même quartier que notre ancien lycée. Du coup, la revoir dans cette même ville de banlieue où j'avais été impressionnée par son aisance plusieurs années plus tôt, ça m'a semblé presque être un coup du destin. Quoi. Quand elle vient me chercher à l'accueil de son entreprise, elle est habillée comme une working girl, trop classe, stylée, alors que moi, je suis en jean basket avec un sac à dos pourri. Il pleuvait, donc je suis trempée à ce moment-là. Bref, je suis loin d'être au top de mon style. Et tout d'un coup, j'ai juste l'impression d'être retournée plus de 10 ans en arrière au lycée et d'être pas assez cool. C'est un sentiment très désagréable. On prend l'ascenseur, on s'installe dans une salle pour discuter. Et là, Marion me raconte que quand elle a lu mon message, elle était surprise et donc hyper flattée d'avoir pu marquer quelqu'un comme ça. T'es pas hyper étonnée que je te contacte là-dessus C'est comme si on t'en avait déjà parlé. C'est comme si tu en avais un peu conscience que je me trompe ou pas.
3: Non, et je vais pas feindre l'étonnement. Euh, je vais pas mentir. Oui, je sais qu'aujourd'hui, euh, par exemple, auprès de mes amis proches, euh, forcément, je leur ai dit que tu m'avais contacté Et j'ai trouvé ça hyper cool, en fait. Donc, je leur ai dit, ce soir, je vois Cyrielle, je fais le podcast. Euh, elles m'ont dit, bon, en même temps, euh, oui, sur ce sujet, de la confiance en soi, euh, quand on demande de donner un exemple, euh, c'est à toi qu'on pense. Après, euh, c'est vrai. Euh, que euh, je, je pense avoir un rapport, euh, un rapport à l'autre euh, assez, euh, assez facile. Et du coup, euh, écoute, je sais pas, personne ne m'a jamais dit, je me sens effrayée ou menacée ou, euh, ou impressionnée par, euh, par ce que tu dégages. Ou, ou,
1: C'est quand même incroyable à quel point les gens qui ont confiance en eux nous fascinent et nous marquent que ce soit au lycée ou dans une soirée. C'est quoi ce truc fou qu'ils ont et que le reste du monde n'a pas Parce que si on a tous connu des marions, au lycée ou ailleurs, c'est difficile de mettre le doigt sur ce qui les différencie, sur ce halo qui émane d'eux, mais dont on n'arrive pas vraiment à connaître la substance. Est-ce que c'est liquide, solide ou gazeux la confiance en soi Est-ce que c'est une affaire de comportement, d'audace, de domination Comment ça fonctionne dans notre cerveau François Vialat, un chercheur et maître de conférences en sciences cognitives à l'ESCPI à Paris, qui est aussi praticien en thérapie cognitivo-comportementale, m'a expliqué que si la confiance en soi est si difficile à définir, c'est parce que ce n'est pas un concept à part entière, mais un modèle de fonctionnement de l'être humain, qui touche à plusieurs concepts psychologiques.
4: C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait le concevoir comme un modèle plus large de l'auto-efficacité c'est-à-dire la croyance que l'on a à être compétent dans un domaine ou un autre, qui va regrouper beaucoup plus d'éléments de vie et intégrer des éléments de concept de soi et d'estime de soi.
1: Les trois concepts importants sont l'auto-efficacité, l'estime de soi et le concept de soi. L'auto-efficacité, c'est savoir qu'on est capable de faire quelque chose. Peut-être parce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation similaire et que vous avez déjà réussi à accomplir cette tâche. Réussir à mettre un panier en basket, par exemple, ou tricoter une écharpe, ou faire une présentation devant vos supérieurs au travail. Ça peut être aussi parce que vous avez confiance en vos compétences, et que vous êtes capable d'estimer qu'elles pourront s'appliquer à cette situation. Un autre chercheur, Jérôme Sacur, qui lui est chercheur en psychologie cognitive à l'EHESS à Paris, m'a donné un très bon exemple pour illustrer ce concept.
5: Si vous prenez un chat qui s'apprête à sauter sur une table, manifestement, le chat ou la chatte sait s'il si pourra sauter sur la table, si la table est trop haute ou s'il si, euh, maîtrise cette chose-là. Donc, en un certain sens, il a une estimation de ses propres capacités. Et on peut difficilement imaginer un animal relativement évolué qui soit incapable de faire ça. C'est essentiel, en fait. Sinon, euh, le chat sauterait au-dessus des précipices en croyant qu'il atteindrait le côté opposé et ce euh, serait la fin du chat.
1: Jérôme Saccure explique qu'on peut penser la confiance en soi par étages, du niveau le plus micro, qui s'exprime par notre capacité à faire des actions et des choix au quotidien, comme décider ce qu'on va manger au restaurant par exemple, jusqu'à un niveau plus général, plus macro, qui là, serait une confiance en soi globale. Mais pour en arriver là, il y a d'autres données qui entrent en compte. L'estime de soi d'abord. C'est un jugement de valeur, c'est la considération que je peux avoir pour moi-même. C'est une question d'authenticité par rapport à soi et aux valeurs qui nous sont propres. Ces valeurs diffèrent d'une personne à l'autre. Par exemple, si pour vous la famille c'est important, et que vous arrivez à voir suffisamment votre famille, à prendre des nouvelles, ça contribuera à nourrir votre estime de vous-même. Car vous serez en phase avec ce qui est important pour vous. Si au contraire, vous faites toujours passer votre famille après votre travail par obligation, vous risquez d'abîmer l'estime que vous avez pour vous-même. Vous aurez l'impression de vous trahir, de ne pas être la personne que vous voulez être dans le monde. Le troisième concept psychologique qui intervient dans la confiance en soi, c'est le concept de soi.
4: C'est quelque chose qu'on va rattacher à la mémoire autobiographique, c'est-à-dire euh, c'est mon identité qui s'est construite dans le temps, ça va être euh, ce que je sais de moi.
1: Donc, la confiance en soi, ça englobe le concept de l'auto-efficacité et ça le déborde en ajoutant des éléments de l'estime de soi et du concept de soi.
4: La confiance en soi, c'est quoi C'est euh, ce que j'imagine, que je pense, que je crois, que je sais, ou que je sens que je suis capable de faire.
1: Quand tous ces éléments théoriques, l'auto-efficacité, l'estime de soi et le concept de soi sont rassemblés, eh ben, on a confiance en soi. Et si vous l'avez, cette confiance en vous, ça peut se manifester de trois façons. Par des manières de penser, par des traits de caractère ou par des types de comportements. Ces caractéristiques sont communes à tous les gens qui ont confiance en eux.
4: L'université de Nevada a mené une étude en 2009 où ils étudiaient les différents facteurs qui apparaissaient chez les gens qui ont confiance en eux. On voit que ce sont des gens qui s'affirment bien, qui sont optimistes, qui sont plutôt ténaces, c'est-à-dire que face aux difficultés de la vie, ils sont capables de persévérer, qui vont avoir plutôt une représentation interne de leur contrôle sur le monde. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont à l'origine des changements qui les entourent, qu'ils ont une influence sur les choses qui les entourent et qu'ils sont très capables de réguler leurs difficultés, d'adapter leurs stratégies, de réguler leurs émotions avec une capacité à faire confiance à leurs intuitions.
1: Ce sont aussi des gens qui n'ont pas peur de l'échec et ne le vivent pas mal, qui connaissent leurs points forts et vont vers ce qu'ils savent faire, plutôt que de s'attacher à leurs points faibles.
4: On pourrait les comparer à des roseaux plus qu'à des chaînes. Euh, au contraire, ce sont des gens qui vont se remettre en cause, puisque pour rebondir, il faut identifier pourquoi on a échoué. Donc ce sont des gens qui gèrent très bien l'échec, qui, lorsqu'ils se trouvent confrontés à un échec, vont essayer d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer et vont considérer que l'échec est positif. Comme euh, par exemple Nelson Mandela qui disait « Je n'échoue jamais, puisque soit je gagne, soit j'apprends
1: ». Parce que ces personnes-là régulent mieux leurs émotions, elles sont moins submergées lorsqu'une situation inattendue surgit. Elles perdent moins leurs moyens, leur voix reste plus posée et elles ont plus d'aplomb. Comme Marion face à son prof de maths. Bref, autant de signes extérieurs de la confiance en soi. Mais comment ces gens sont-ils devenus des roseaux Comment se construit-elle cette confiance en soi Pourquoi ils l'ont Et pourquoi du coup
3: Je saurais pas te dire, après, euh, en introduction, euh, tu parlais euh, de l'éducation je pense que c'est l'un des critères les plus importants. On m'a toujours fait comprendre que j'avais une voix et que celle-ci était importante. On m'écoutait, j'avais une vraie place. Alors c'est vrai que du coup, quand il fallait s'adresser à des adultes, étant plus jeune, étant encore collégienne ou lycéenne, ça ne me posait pas de problème. J'avais l'habitude d'évoluer dans un quotidien avec euh, beaucoup d'adultes, beaucoup de jeunes, mais un peu plus âgés que moi. Et du coup, j'avais pas peur. Je, je, je ne voyais pas pourquoi, parce que j'étais euh, plus jeune, je ne devais pas avoir ma
1: place dans des débats ou dans des discussions euh, euh, d'adultes. Au-delà d'une éducation très favorable, Marion n'est pas sûre de ce qui a été vraiment décisif. Mais on a pensé à quelqu'un d'autre qui, lui, pouvait nous éclairer sur les origines de sa confiance en lui.
6: « Oui, j'ai confiance en moi.
1: » Cet homme, c'est Bruno Muschio, aussi connu sous le nom de Navo. Si vous ne connaissez pas son nom, vous avez peut-être déjà ri devant les séries qu'il a coécrites et co-réalisées, comme « Bref », sur Canal+, ou « Serge le Mito.
6: C'est toujours euh, bizarre à dire parce que euh, c'est une affirmation qui euh, souvent euh, gêne les gens. En fait, parce que les gens qui ont confiance en eux, on a tendance à penser qu'ils se la racontent ou qu'ils sont prétentieux. Ce qui n'est pas forcément faux. Les deux sont possibles. Tu es toujours sur un fil quand tu dois parler de ta propre confiance en toi. Déjà parce qu'elle n'est pas absolue, mais elle est quand même grande. Et que euh, tu sais que euh, ce sont des choses que les gens peuvent mal prendre. Donc, euh, je te réponds avec plaisir, mais euh, je sais qu'il faut toujours faire attention sur ces sujets-là.
1: Dans son entourage, sa confiance en lui est un fait établi. C'est son ami Navi qui nous en a parlé. Si les deux pseudos Navi et Navo sont similaires, c'est parce qu'à l'époque où ils les ont choisis, ils étaient ensemble. Et Navi, son ami depuis 18 ans, m'a tout de suite raconté une anecdote frappante sur Navo. Ça se déroule lors d'un dîner de famille chez les parents de Navi. À l'époque, Navi et Navo habitent ensemble, démarrent dans la vie professionnelle et le soir, ils mangent des pâtes lyophilisées. Un jour, euh, ma mère disait Non,
7: mais Bruno, euh, tes euh, rêves d'écriture, etc. Enfin, c'est pas un vrai travail. Et, euh, et il lui a dit ah Non, mais euh, t'inquiète pas, Rosemary, euh, moi je sais que je vais réussir. Peut-être qu'un jour je serai à Alain Shabbat. » T'inquiète pas, à un moment euh, connu, et j'ai aucun doute là-dessus. Et ça a été le cas.
1: Comme Marion face à son prof de maths, Navo, dans une situation déstabilisante face à sa belle-mère, garde son aplomb. Comme s'ils avaient trop confiance dans leurs capacités pour se laisser ébranler par les contingences. Contrairement à Marion, Navo, lui, sait bien grâce à ses amis et notamment à Navi, d'où lui vient son assurance. Il a pu déconstruire au fil des années les origines de sa confiance en lui et comprendre que l'éducation qu'il a reçue de sa mère y était pour beaucoup. Ce n'est pas anodin, car François Vialat, le chercheur en sciences cognitives, m'a expliqué que si la confiance en soi pouvait relever de l'inné, de traits de tempérament qu'on pourrait avoir à la naissance, comme par exemple une prédisposition à l'optimisme, elle était également en grande partie construite, notamment par l'éducation.
4: Le fait de recevoir une éducation positive et centrée sur l'affirmation de soi, tout ça, ça va constituer des bases sur lesquelles la confiance en soi peut se construire.
1: C'est justement une éducation comme celle-là qu'a reçu Navo. C'est Navi qui m'a parlé de ça. Je pense vraiment euh, qu'une
7: bonne partie de la confiance euh, en lui de, de Navo euh, vient de sa maman. Depuis qu'il est petit, euh, elle a mis en avant leur force et leur qualité. Elle a remarqué des choses euh, qui étaient intéressantes chez euh, Navo et euh, les a mises en avant euh, dès son plus jeune âge. Et je parle de son humour le fait qu'ils soient extrêmement malins et intelligents, et elle n'a eu de cesse de leur répéter « tu vas y arriver », c'est même pas « tu peux y arriver », c'est « ah non mais toi, c'est bon, ben, t'es hyper malin, t'es hyper drôle, euh, je me fais aucun souci pour toi, aucun, tu vas y arriver ». Ça pourrait être vu comme une sorte de pression, de « bah vas-y ». Mais c'était tellement englobé dans toute une de valeur d'éducation de... Maître de ton de, de ta vie, bah, si ça te convient pas, il bah, n'y a aucun problème, tu peux changer. Euh, je ne t'oblige euh, en rien à à faire à, à, voilà, passer le bac, à faire des études, etc. Euh, fais, fais ce que tu as envie de faire, kiffe, s'il te plaît, kiffe. Euh, et euh, euh, sois toi, euh, sois euh, vrai. Euh, vie ta vie parce que voilà, tu ne vas pas vivre la vie d'un autre. et euh, Moi, je suis là et je t'aime. Et je pense que vraiment, pour le coup, ce, euh, euh, je suis présente, je suis là, euh, mon amour est inconditionnel et euh, euh, vol, vas-y, et au cas où, euh, t'inquiète pas, je suis là, il n'y a pas de problème. Et bien, c'était hyper fort.
1: Et cette confiance que Martine avait en son fils lui a permis de faire des choix qui peuvent paraître fous à la majorité des gens. Elle lui a transmis une confiance qui s'est transformée en liberté de faire ce dont il avait envie, ce qui lui procurait du plaisir et de le faire à sa manière, de suivre son intuition. Comme d'arrêter l'école à 16 ans. Pas parce qu'il avait de mauvaises notes, hein, mais parce que le modèle de l'école, ça l'emmerdait.
6: En fait, il y a un moment dans la vie où on te demande ce que tu veux faire, et c'est vraiment le moment où tu n'en as aucune idée. Et on te dit, tout se joue maintenant. Donc en seconde, on te dit, c'est soit S, soit ES, soit L, soit STT, soit je sais pas quoi. Et, euh, et ça, en fait, c'est des espèces de cases euh, qui ne m'allaient pas du tout. Et en fait, ma réaction, qui était une réaction, je pense, de quelqu'un qui a confiance en soi, c'était, bah, j'arrête. Alors, il n'y a rien qui me dit, j'arrête. De toute façon, je trouverais bien un truc... Euh je veux bien réussir dans quelque chose, il n'y a, a pas de raison. D'autres gens ont, ont réussi avant moi, mais mes parents n'ont pas fait d'études. Donc J'avais quand même un modèle de on peut être content et réussir sa vie sans, sans faire d'études, tu ne vas pas finir dans la rue. Ma mère qui avait une confiance absolue en moi m'a dit bon, ben, tu, vas, tu vas réussir à quelque chose. Mais en me disant non, mais à un moment, ça va aller, c'est tout, et bah, va travailler, trouve un truc.
1: Et Navo est parti travailler avec son père. Il n'a pas tout de suite su que ce qu'il voulait faire dans la vie, c'était écrire des blagues. Il a même fait du rap avec Keron, son ami d'enfance, pendant un temps. Le déclic de l'humour, il l'a eu vers 25 ans. C'est pas tard dans l'absolu. Mais ça veut dire que pendant 10 ans, il a testé des trucs sans s'inquiéter. Même si bon, il avait l'air un peu prédestiné.
6: Ma mère, et elle s'en vante aujourd'hui, quand je faisais des bêtises à l'école. Elle disait à mes professeurs « Oui, oui, d'accord, mais c'était rigolo quand même. Un jour, vous paierez pour aller le voir.
1: » Voilà ce que François Vialat appelait l'éducation positive. Ça veut dire, entre autres, valoriser son enfant pour les domaines où il est doué, plutôt que de se focaliser sur ce qu'il n'arrive pas à faire. En remarquant ce pourquoi son fils était doué, en lui apprenant à faire confiance à ses compétences, Martine a appris à Navo à se connaître, à ne pas douter de ses points forts et à savoir se valoriser. Ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas, mais sur ce qui va. Navi, qui a habité avec Navo et sa mère pendant un temps, et qui donc, a vu Martine à l'œuvre, s'est énormément inspiré d'elle pour l'éducation de son fils, Lucien, qui a 6 ans. Et ça marche euh, Je lui
7: fais souvent la liste de euh, tout ce que je trouve trop cool chez lui. Et pas euh, « parce que tu es mon petit garçon », etc. Je lui dis euh, « je trouve que t'es hyper drôle quand euh, euh, au supermarché t'as laissé passer la dame parce que euh, t'as vu qu'elle avait du mal à marcher ben, », j'ai trouvé ça... Vachement cool ce que tu as fait. Et on appelle ça de l'empathie. L'empathie, c'est important. Et généralement, ça, je le fais avant qu'il se couche. De lui dire euh, ça chez toi, qui n'est qu'à toi, parce que c'est ta personnalité. Euh, je trouve ça super. Et, euh, et, et j'adore ça chez toi. Et, euh, et ça me rend très fière. Ben, c'est des choses qui permettent déjà de s'endormir avec un sourire, en disant bah, c'est cool. Euh, mais c'est aussi de le valoriser en tant qu'adulte en tant que personne, en tout cas. Enfin, et euh, c'est ce que je fais avec euh, Lulu euh, continuellement.
1: Ce que Martine a réussi à développer chez Navo, en lui répétant qu'elle ne se faisait pas de soucis pour lui, qu'il allait s'en sortir quoi qu'il choisissait, et en particulier au moment où il a décidé d'arrêter l'école, c'est son locus de contrôle interne. Le locus de contrôle, c'est un nom très savant, mais en fait, ça désigne juste le lieu où vous placez le contrôle de votre vie. Locus de contrôle interne. Ça veut dire que vous pensez que le contrôle de votre vie est à l'intérieur de vous. Vous en êtes maître, acteur, et vous croyez que vos actions et décisions peuvent changer votre existence et votre environnement. Si, au contraire, vous avez un locus de contrôle externe, ça veut dire que vous pensez que ce qui vous arrive est hors de votre portée et de votre champ d'action, et que vous subissez les choses qui vous arrivent.
4: On parle de locus de contrôle interne, c'est-à-dire que parce qu'il pense par lui-même, il va avoir tendance à croire que c'est lui-même qui peut modifier la vie qu'il mène. Donc, avoir une meilleure confiance en soi. Euh, se sentir euh, autonome et responsable de sa vie va jouer un grand rôle dans la confiance en soi. Par exemple, le fait d'avoir un mauvais locus de contrôle, un locus de contrôle externe, c'est-à-dire croire que l'on dépend du monde extérieur, va nous amener à baisser les bras, à nous résigner et c'est le dénominateur commun que l'on va retrouver chez les personnes qui souffrent de dépression.
1: Donc à l'inverse, si vous avez un locus de contrôle interne, vous serez plus tenace parce que vous savez que vous pouvez agir face à l'adversité. Ce locus de contrôle interne, c'est encore quelque chose que Navi a vu se développer chez son fils Lucien. Depuis la rentrée, il est en CP. Pendant les premiers mois, il avait du mal à rester tranquille en cours. Il préférait chanter et danser pendant les heures de classe et surtout, il prenait du retard en lecture, ce qui inquiétait beaucoup Navi.
7: Il m'a dit, mais euh, je vais apprendre à lire rapidement. Enfin, t'inquiète pas, maman, il euh, n'y a pas de souci. Euh, euh, je suis intelligent. Moi, je suis super intelligent, donc je vais apprendre à lire. On a eu cette conversation et trois semaines après, il lisait. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce bazar Et en fait... Pour lui, c'était euh, je prends mon temps, mais on panique pas, on... j'ai confiance en moi. Ok, euh, là, la maîtresse, tout le monde commence à, bah, je vais, je vais apprendre à lire. Oui, ok, d'accord. Détendez-vous, quoi. C'est pas ça que tu veux, bah, ouais.
4: c'est
1: pour te rassurer. Une autre caractéristique des gens qui ont confiance en eux et que l'éducation peut développer chez un enfant, c'est la capacité à réguler ses émotions.
4: La stabilité émotionnelle a une part innée qui vient effectivement du tempérament qui peut être soit génétique, soit épigénétique, c'est-à-dire des choses que l'on hérite euh, de par nos parents sur lesquelles on a très peu de contrôle. Par contre, il y a aussi une part acquise. Si un enfant, par exemple, a pour des raisons neurodéveloppementales euh, des capacités à réguler ses émotions faibles, il peut apprendre par la suite à les réguler, améliorer cette régulation.
1: Alors attention, François Vialat m'a bien mis en garde. Réguler ses émotions, ça n'a rien à voir avec les refouler.
4: On stabilise mieux nos émotions quand on les accepte, c'est-à-dire quand on est capable de les accueillir, de faire avec et de rester dans une position de confort suffisant avec l'émotion en nous.
1: Ce qu'il m'explique, c'est que quand une émotion naît en nous, elle nous pousse à agir. C'est même dans l'étymologie du mot « émotion ». Une émotion nous met en motion, en mouvement. L'émotion nous pousse à avoir un comportement qui peut être adapté ou inadapté face à la situation en question. Ça dépend du contexte, mais aussi de notre histoire personnelle et de notre éducation. Mettons par exemple que vous avez peur des araignées.
4: Exemple simple, j'ai peur, donc je vais me cacher sous la table. Si jamais ça a lieu pendant une réunion dans un bureau, ça va être assez mal vu par mes collègues qui vont se demander ce que je fais. C'est une réaction qui est irrationnelle, qui est dictée par la peur et qui n'est pas très réfléchie.
1: Se cacher sous la table, c'est ce que François Vialat appelle un comportement stéréotypé. C'est quelque chose qu'on fait pour se débarrasser de cette émotion désagréable, en l'occurrence la peur. Ce comportement stéréotypé revient à chaque fois qu'on éprouve cette émotion. Et il nous met en situation d'échec, puisqu'on ne sait toujours pas comment réagir quand elle surgit.
4: Par exemple, je vais passer un examen, je vais ressentir une très forte anxiété de performance, et parce que je ne sais pas gérer la peur, je vais paniquer et me mettre en échec. On va donc avoir une fenêtre de tolérance à une émotion donnée plus ou moins large. Certaines personnes sont intolérantes à la peur, d'autres sont intolérantes à la colère, par exemple. Et lorsqu'elles tombent sur une de ces émotions, lorsqu'elles vivent une émotion qu'elles tolèrent mal, elles vont chercher à la fuir, à s'en débarrasser et adopter des comportements inappropriés.
1: Mais alors, comment on fait pour réussir à accueillir ces émotions, comme dit François Vialat
4: ben, On va prendre l'exemple typique d'un enfant qui fait un caprice en se roulant par terre. J'ai un enfant dans un supermarché qui se roule par terre en hurlant parce qu'il veut avoir un bonbon. Euh, je peux avoir une réaction euh, d'éducation euh, classique qui va consister à vouloir lui dire non en lui opposant une limite, ce qui en soi est quelque chose de positif et de structurant, euh, de façon très ferme, et je peux assortir cette limite du fait de lui donner une fessée et de le disputer en lui criant dessus. Dans ce cas, l'enfant a internalisé le fait que la limite existe, mais il n'aura pas appris à réguler l'affect. La colère et la frustration. Donc, il n'aura pas appris à accueillir et à réguler son émotion, et il n'aura pas reçu une aide de la part de son parent pour gérer cette émotion. Par contre, il aura un conditionnement disant lorsque je suis en colère, je vais souffrir, puisqu'on va me punir. De la même manière, si je donne le bonbon à l'enfant, je ne lui donne pas de limite. Et donc, lui a appris que lorsqu'il est en colère, il devient puissant et on lui donne ce qu'il veut, et va donc répliquer ce comportement de caprice qui lui permet de se débarrasser de la colère. Et encore une fois, il n'aura pas appris à gérer l'émotion. Maintenant, si à la place, le parent euh, peut s'engager dans une discussion avec l'enfant, le, le regarder dans les yeux, lui parler de l'émotion qu'il est en train de vivre, discuter avec lui de la frustration qu'il ressent et du bonbon euh, dont il a envie, et lui expliquer pourquoi il ne peut pas lui donner le bonbon. Lui parler de ce qu'il ressent, aider l'enfant à s'apaiser. Dans ce cas-là, l'enfant va à la fois avoir accès à la limite et puis en même temps, savoir que l'émotion de la colère correspond à quelque chose, que son vécu a une importance euh, aux yeux de ses parents, et qu'on peut l'aborder sereinement, que la colère n'est pas quelque chose d'effrayant.
1: L'idée, c'est de ne pas créer de cercle vicieux dans la manière dont on vit nos émotions.
4: Si jamais mes émotions me perturbent, ça va nuire à mes performances, et donc je vais enregistrer que je ne suis pas performant, que je ne suis pas capable de. Je vais avoir tout un stock de souvenirs, d'échecs, et de situations d'échecs répétés dans lesquelles je me confronte à des situations où on évalue ma performance et où j'échoue, ou des situations où j'essaye de faire quelque chose et où j'échoue, qui sont liées à ces émotions négatives, ce qui en plus va renforcer les émotions négatives. Et ce que j'appelle émotions négatives, ce sera particulièrement des émotions que j'ai été conditionné à ne pas savoir gérer.
1: Donc, quand on régule bien ses émotions, notamment la peur, et qu'on n'est pas dans l'anxiété de performance, qu'on a confiance dans ses points forts, ses compétences et sa capacité à modifier son environnement, ça aide à faire émerger une autre caractéristique de la confiance en soi. On craint beaucoup moins l'échec. Et quand j'ai demandé à Navo s'il avait peur de l'échec, sa réaction m'a vraiment sidérée.
6: Je ne dis pas que je rate jamais, que je réussis tout dans ma vie. Je dis que quand je rate, intérieurement, ce qui se passe pour moi, c'est que c'est une exception. Et je pense qu'il y a d'autres gens qui ont l'air d'être une majorité qui, quand ils réussissent, c'est une exception, et quand ils ratent, c'est la règle. Alors que Moi, quand je réussis, c'est la règle. Et quand je rate, c'est une exception. Peu importe le taux. C'est-à-dire que je peux rater 90% du temps et réussir 10% du temps. Pour moi, il y a eu une exception pendant 90% du temps, ce qui est un peu contre-intuitif. Contre mais en face, le même paradoxe existe, c'est qu'il y a des gens qui réussissent 90% du temps et qui focalisent sur les 10% où ils ratent en se disant, euh, je rate tout le temps, sauf les 90 euh, fois là où j'ai réussi. Mais putain, qu'est-ce que je rate euh, ces, ces 10 fois-là quoi
1: Donc... En fonction de nos gènes d'une part, et de notre éducation d'autre part, on s'engage dans la vie avec plus ou moins de confiance en nous. Là où les choses prennent une autre dimension, c'est que disposer de ces caractéristiques forme un cercle vertueux de la confiance en soi. A contrario, si vous n'avez pas eu la chance de recevoir ce genre d'éducation, si votre estime de vous-même est chancelante, si vous êtes plutôt pessimiste, cela crée un cercle vicieux qui vient continuellement jouer contre vous et rend bien plus difficile l'émergence de la confiance en soi. Ce phénomène, c'est ce que François Vialat appelle des filtres de perception, qui eux aussi jouent un rôle dans la construction de notre confiance en nous. Cette notion de filtre, m'explique-t-il, a été théorisée par un psychologue américain, Jeffrey Young, de l'Université de Columbia à New York. Ces filtres, ce sont des schémas cognitifs précoces, qui s'imposent à nous et modèlent nos pensées malgré nous.
4: En fait, c'est un filtre de perception et aussi un filtre de pensée. En fait, on n'est pas complètement libre de ce que l'on pense.
1: Notre manière de recevoir le monde est modulée par ces
4: filtres. Ce sont des habitudes de pensée, des façons de filtrer la réalité qui ont tendance à s'auto-confirmer. Par exemple, si j'ai une très mauvaise estime de soi, je vais avoir tendance à penser que je suis quelqu'un de nul, et parce que je suis quelqu'un de nul, je ne vais jamais oser entreprendre des choses, ce qui va confirmer le fait que je suis quelqu'un de nul, et je pourrai rester enfermé dans mes filtres qui vont se renforcer avec le temps.
1: Ces filtres sont bien sûr présents dans les moments où nous sommes confrontés à nos propres croyances sur nous-mêmes et à nos émotions. Si vous avez confiance en vous, cela va créer un cercle vertueux.
4: L'optimisme serait un bon exemple de filtre positif qu'on peut appliquer à la réalité. Être optimiste, ça veut dire que je pars du principe que j'ai de grandes chances de réussir et que de toute façon, même si j'échoue, j'arriverai à rebondir. En fait, dans la réalité, il n'y a pas plus de raison de croire dans quelque chose d'optimiste que quelque chose de pessimiste. C'est un biais, c'est un filtre. La différence, c'est que c'est un filtre qui va me permettre de maintenir ma motivation, qui va me permettre d'être tenace pour rebondir face à l'échec. Et c'est un filtre qui, du coup, va se confirmer puisque si j'échoue, je rebondis. et Si je rebondis, je vais finir par réussir, ce qui fait qu'au final, je vais réussir de plus en plus et me convaincre que je suis capable de réussir. Ces schémas vont être ancrés dans notre mémoire et vont s'exprimer d'une part sous la forme de croyance. On parle de pensée automatique. Face à une situation donnée, je vais avoir en tâche de fond, dans mon esprit, à un niveau sous-liminaire, c'est-à-dire que je n'en ai conscience que si je fixe mon attention dessus, un ensemble de pensées qui vont avoir tendance soit à me mettre la tête sous l'eau, soit à me donner de la motivation à réussir, et puis simultanément, une composante émotionnelle, qui va être ce que je sens, en particulier dans mon corps, et des perturbations éventuellement de mes pensées volontaires, celles qui ne sont pas automatiques, et du coup, si jamais je suis dans ces filtres, cela peut m'empêcher de réussir. Euh, on pourrait prendre l'exemple des prophéties autoréalisatrices. Si je pense que je suis mauvais lorsque je vais tenter de passer un examen, je vais me convaincre que je vais échouer à mon examen en ayant des pensées récurrentes dans mon esprit euh, je n'y arriverai pas, je suis trop nul pour y parvenir, de toute façon j'ai échoué toute ma vie, euh, c'est normal que j'échoue de nouveau. Ces pensées vont être associées à des émotions, euh, des émotions sous la forme de peur, d'anxiété, de performance, euh, éventuellement de tristesse quand je pense à mes échecs précédents. Et si je ne suis pas capable de réguler ces émotions, elles vont renforcer mes pensées, je me retrouve dans, une, dans un système avec une dynamique qui me déborde, je ne sais pas trop quoi faire avec ces émotions et ça va avoir un coût intellectuel très lourd. Je n'arriverai pas à me concentrer pendant l'examen, ce qui va me faire échouer. Et à la fin de l'examen, j'aurai donc un nouveau souvenir qui confirme le schéma et je continuerai à filtrer le monde qui m'entoure pour me confirmer que je suis nul.
1: Mais alors, est-ce qu'on est voué à douter de nous, de nos compétences, à avoir peur d'entreprendre des choses si on n'a pas été éduqué par Martine, la mère de Navo non, rassurez-vous. La confiance en soi est quelque chose qui continue de se construire tout au long de notre vie et qui peut évoluer. En revanche, réussir à briser les cercles vicieux de pensées négatives, ça peut être difficile et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Pour François Vialat, c'est pertinent de regarder du côté du mouvement de la troisième vague des thérapies cognitivo-comportementales qui cherchent à travailler sur nos schémas et sur leurs conséquences dans nos actions. D'ailleurs... Aller voir quelqu'un, un thérapeute comportemental ou autre, c'est déjà avancer vers la confiance en soi. Car savoir reconnaître ses limites et ses difficultés, sans en faire un drame, ça fait partie de la connaissance de soi, une clé de la confiance. Lucien, le fils de Navi, du haut de ses six ans, l'a déjà compris. Sa confiance va jusqu'à, donc là pour l'instant,
7: identifier ses limites. Et euh, on était allé voir un psy pour lui euh, il y a un an, parce qu'il avait du mal à dormir. On a essayé toutes les méthodes et ça n'arrivait pas. Donc, on est allé voir la personne qu'on appelle la dame. Donc, la dame étant sa fille Et là, cette année, il me disait qu'il n'arrivait pas à être sage en classe, à savoir attentif, à arrêter de faire du bavardage, arrêter de chanter, de danser, des trucs comme ça. Et il m'a dit, à un moment où il s'était encore punir et que ça lui faisait vachement de peine, il m'a dit Je crois que maman, il faut qu'on aille voir la dame parce qu'elle va m'aider. Et j'ai trouvé ça hyper euh, fou de d'un gamin qui a confiance en lui, etc., de se dire « Ok, alors là, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, donc on va aller voir la dame et ce sera réglé. Et, » euh, Et de rationaliser un peu les choses qui peuvent être des choses qui me font penser à Navo, euh, sur le côté euh, « Ok, attends, alors euh, ça, j'y arrive pas. Quelles sont les solutions pour que j'y arrive ?» Et euh, pas une seule seconde,
1: il m'a dit euh, « Je suis nulle. » La thérapie peut nous aider à débloquer des choses et à prendre plus confiance en nous. Mais même quand vous arriverez à ce stade, vous ne serez pas sûr de vous tout le temps. C'est quelque chose qui évolue, qui n'est pas constant. On n'a pas confiance en soi tout le temps, dans tous les domaines. Et c'est normal. Même l'assurance de Navo peut varier et flancher parfois.
6: Si là tu me dis, bon allez, on soulève 300 kilos, bah j'ai pas confiance en moi, je suis pas confiant en me disant, oui, je peux les soulever, c'est sûr. Donc je pense aussi que tu te mets dans des domaines où, as, où potentiellement tu peux, tu, tu peux réussir. Quoi.
1: Comme le dit Navo sur les poids, la confiance en soi, c'est aussi une question de moment, de situation.
4: Les gens qui ont, dont on dit qu'ils ont confiance en soi sont des gens qui ont confiance en eux dans beaucoup de contextes. C'est quelque chose qui est, qui est multifactoriel et qui est contextuel, qui dépend du contexte dans lequel je me situe.
1: Peut-être que vous avez plus confiance en vous quand vous portez une certaine tenue, ou quand vous avez dormi plus de 8 heures la nuit précédente. Identifier tout ça, c'est aussi vous aider à vous mettre dans une configuration où vous vous sentirez plus en confiance par rapport à vous-même. Ça ne fait pas tout, bien sûr, mais ça peut vous aider. Vous pouvez aussi identifier les compétences, les sujets, où vous savez que vous êtes doué. Par exemple, vous êtes peut-être fort en débat, ou en poterie, ou en foot, ou en enluminure du XIIIe siècle. François Vialatte, le chercheur en sciences cognitives, a bien insisté là-dessus. C'est important de penser la confiance en soi comme la combinaison de plusieurs éléments. Une grande partie de notre confiance en nous peut aussi être influencée par nos interactions avec les autres. Ce que m'explique Jérôme Saccure, le chercheur en psychologie cognitive de l'EHESS, c'est que si les animaux ont, dans une certaine mesure, une confiance et une connaissance de leurs propres capacités, c'était l'exemple du chat qui ne saute pas au-dessus d'un précipice dont on a parlé au début, les humains, eux, se posent la question de leur confiance en eux, parce qu'ils l'expriment dans un contexte social, dans leurs interactions avec les autres.
5: Néanmoins, ce qui est différent, c'est la question de l'expression. Lorsque le chat fait cette estimation de savoir s'il a les compétences nécessaires pour faire ce, ce saut, il n'a pas besoin de l'exprimer. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, est, qui reste, en un sens, au niveau même de l'action. C'est quelque chose qui, qui reste localisé dans une action donnée, de savoir est-ce qu'il va y arriver ou pas. Nous, ce qui nous caractérise, c'est qu'on peut formaliser et extérioriser notre appréciation de nos propres compétences. Mais cette forme généralisable, elle, si on l'exprime, elle est toujours pour quelqu'un d'autre. Elle n'a pas de place dans le contrôle de l'action, de nos décisions localement. C'est-à-dire que l'expression, elle est toujours en fait sociale. Et donc, la confiance en soi, quand on pense à quelque chose comme une confiance en soi euh, abstraite, générale, et qui serait indépendant, détachée de telle ou telle action particulière... Elle est forcément quelque chose qui est euh, adressé à autrui.
1: On exprime notre confiance en nous verbalement, mais aussi par notre attitude, qui est aussi une forme de langage.
5: Est-ce qu'ils sont dissociés, ou est-ce que c'est pas euh, finalement le même, euh, la même chose s'ils s'expriment différemment Je ne sais pas si on peut vraiment y arriver à faire la différence.
1: C'est dans ces interactions sociales que notre confiance en nous peut être renforcée, ou au contraire amenuisée. C'est une théorie développée par la chercheuse en psychologie sociale Jan Stets de l'Université de Riverside en Californie. Ce qu'a démontré Jan Stets, c'est que les autres ont un rôle clé à jouer dans notre confiance en nous. C'est un travail si important en psychologie qu'elle a même remporté un prix pour son article sur l'interaction entre identité et estime de soi, coécrit avec le chercheur Peter Burke. Ce que Jan Stets a développé, c'est la théorie de la vérification identitaire. La vérification identitaire, c'est l'idée selon laquelle nous sommes constamment en train de négocier l'image que nous avons de nous-mêmes avec celle que les autres nous renvoient. Si les gens autour de vous confirment, par leurs mots et leurs gestes, ce que vous pensez de vous-même, les croyances que vous avez à votre propre sujet, votre estime de vous-même sera renforcée. Si au contraire, ils opposent une vision de vous qui ne correspond pas à celle que vous avez de vous-même, cela va créer une dichotomie. Vous essaierez alors de la combler en essayant par exemple de contre-argumenter pour convaincre l'autre qu'il a tort, ou de trouver un consensus. Ce décalage entre votre vision et celle des autres, comme le processus de négociation, tout cela peut contribuer à amoindrir votre estime de vous et votre confiance en vous.
2: Mettons
8: que vous êtes dans un bar avec un ou une amie. Vous commencez à lui raconter les problèmes que vous avez avec l'un de vos collègues. Vous êtes en plein milieu de la conversation. Et votre ami vous dit d'un coup Tu sais, toi, t'es pas très à l'écoute. Tu fais jamais vraiment attention quand je te parle de mes problèmes. Moi, je t'écoute tout le temps. Mais toi, t'es jamais présent. Et vous, vous lui répondez Attends une seconde. Mais si, je t'écoute. Enfin, je crois. Quand t'as des soucis, je suis là pour toi. L'idée là, c'est que votre ami remet en cause votre capacité d'écoute ce qui, pour vous, est l'une de vos caractéristiques. Ce moment où l'autre dit « Non, ce n'est pas ce que tu es » et où vous, vous dites « Mais si, c'est une de mes caractéristiques », c'est un moment où votre identité n'est pas vérifiée et donc c'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait On essaie de négocier. Vous allez dire, par exemple, « Ok, peut-être qu'il y a des moments où je ne suis pas assez à l'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres moments où je le suis ?» ou « Est-ce effectivement je ne suis jamais à l'écoute ?» Et s'il s'avère que c'est vrai, que je ne suis pas assez à l'écoute, à l'avenir, qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre que c'est le cas Quel type de comportement je pourrais avoir que je n'ai pas à l'heure
1: actuelle Une négociation de ce type, ça provoque plusieurs choses en vous. Des pensées et des comportements. Les pensées, c'est l'impact cognitif. Vous changez ce que vous pensez de vous-même et acceptez l'avis de l'autre comme vérité. Ou alors, vous décidez que l'avis de la personne en face n'est pas pertinent, ou enfin, vous trouvez un consensus. Ça peut aussi avoir un impact comportemental. Vous modifiez votre comportement pour être la personne que vous souhaitez être dans le monde, être authentique à vos valeurs et faire en sorte que les autres le comprennent ainsi. Ce que m'explique Jan Stets, c'est que les personnes qui ont une haute estime d'elles-mêmes, comme Navo par exemple, sont moins sensibles à l'image que leur renvoient les autres sur eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'elles n'écoutent pas les critiques, mais qu'elles ont plus de mou pour les entendre. Décider si elle est pertinente ou non, si elles les intéressent ou non, sans qu'elles remettent intrinsèquement en cause leur valeur ni ce qu'elles pensent d'elles-mêmes. C'est la souplesse du roseau, encore une fois.
6: Je pense que le point de départ, c'est de se dire que potentiellement, l'autre peut avoir complètement tort de ne pas trouver ça super, ce que tu fais, et qu'en soi, ce n'est pas grave.
1: Si vous n'en êtes pas encore au niveau de confiance de Navo, c'est d'autant plus important d'être entouré de gens bienveillants. Jan Stets insiste sur le fait que, dans la mesure du possible, il faut faire attention à s'entourer de gens qui vous veulent du bien. Pas forcément des gens qui nous disent ce qu'on veut toujours entendre, mais des gens qui, s'ils nous font un reproche ou nous remettent en cause, le font pour notre bien et avec notre bien-être en tête. Pas de manière humiliante ni dégradante.
2: Absolument, c'est key.
1: Nous ne sommes pas
8: une île. On interagit avec les autres et ils nous influencent. Donc c'est vraiment important de s'entourer de gens qui nous soutiennent, des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes
1: et pas pour ce que d'autres voudraient que nous soyons. Des gens qui nous laissent être nous-mêmes. Finalement, avoir confiance en soi, c'est peut-être moins un état général flou qu'une série d'outils ou de compétences qu'on peut apprendre soit dans l'enfance si on a de la chance, soit plus tard avec un travail sur soi. On peut apprendre à mieux se connaître, à réguler ses émotions, à vivre mieux les échecs, à être plus optimiste, à modifier ses filtres de pensée. C'est peut-être difficile, mais c'est possible. La confiance en soi n'est pas seulement un cadeau des faits qui se seraient penchés sur votre berceau. Jérôme Sakur, le chercheur de l'EHESS, s'interroge sur notre besoin de partir en quête de confiance en nous. Selon lui, la multitude de livres de développement personnel D'articles en tout genre et de podcasts qui cherchent à nous donner les clés de la confiance sont à remettre dans le contexte historique et culturel de notre époque. Si on donne beaucoup, voire peut-être trop, d'importance à la confiance en soi, c'est parce que c'est le fruit d'une société particulière. Ce n'est pas un absolu.
5: La valorisation de l'autonomie depuis le siècle des Lumières et de la responsabilité et ce mouvement général vers l'individualisme, forcément, fait que chacun est conduit à se poser des questions par rapport à l'adéquation qu'il peut avoir par rapport à ces, ces, cet idéal d'autonomie qui est imposé par euh, la société. Donc, si on, a, si on se pose des questions par rapport à cet idéal d'autonomie, en un sens, ça crée na naturellement un doute sur euh, nos capacités à répondre à cet idéal. Et donc, euh, bah, ça met en question notre confiance en nous.
1: Il me semble important de garder ces nuances en tête dans les moments de doute. Avoir confiance en soi, ce n'est pas un absolu. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit éprouver tout le temps, ni dans toutes les situations. L'important, c'est de se focaliser sur ses projets, sans se comparer aux autres, et sur soi, avec douceur et bienveillance.
4: La confiance en soi, c'est plus du registre de la joie.
1: De la joie d'être soi, du coup
4: Voilà, c'est la joie d'être soi, c'est ça. <rire> en simple <rire>
9: Le chêne un jour dit au roseau « Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. La nature envers vous me semble bien injuste. »« Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. » Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts.
1: D'écouter Emotion, un podcast de Louis Média. Cette émission a été réalisée avec l'aide d'Amel Almien. Gabriel Ramin a assuré la direction de tournage et Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef. La création sonore a été réalisée par Claire Cahu et Nicolas Vert. L'enregistrement et le mixage sont de Jean-Baptiste Bonnet, assisté de Grégoire Corbran. Merci à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez écouter Emotion sur toutes les applications de podcast comme iTunes ou Google Podcast ainsi que sur YouTube, Spotify et SoundCloud. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux @emotionpodcast, Emotion avec un S sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous avez une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello at ou sur Twitter PTY. À bientôt.